0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit. Mit André Zanto Hallo. Hier in der Europäischen Union wurden inzwischen 10% der Erwachsenen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. 51 Millionen Dosen sind verabreicht in der EU. Nur Nordamerika ist schneller. Am Ende der weltweiten Impfwarteschlange steht Afrika.
1: Compared to the developed countries in the north, the percentage is really weak. Why? Of course, they are the ones who manufacture them.
0: Also der Norden produziert die Impfstoffe und der globale Süden muss warten. So beschreibt diese Frau im Senegal im Reuters-Interview die Lage Afrikas. Auf dem ganzen Kontinent mit 55 Ländern wurden bisher weniger Impfdosen verabreicht als zum Beispiel in Deutschland. Nur weniger Lieferungen aus dem Ausland sind bisher angekommen. Das internationale COVAX-Programm für ärmere Länder läuft sehr, sehr langsam. Die erste Hilfe kam von woanders her. Aus China. Die kommunistische Diktatur will in diesem Jahr bis zu 80 Länder mit den eigenen Impfstoffen beliefern, viele davon in Afrika. Auch der Senegal bekam so im Februar 200.000 Dosen vom chinesischen Staatskonzern Sinopharm. Der Jubel darüber war groß in den Medien, hat Lucia Weiß beobachtet, die für die Weltzeit gerade im Senegal unterwegs ist.
2: Die République ist Der Präsident der Republik, donne l'exemple das les actes.
1: Eine eindrückliche Szene. Präsident Sall lässt sich impfen und ist damit ein Vorbild für alle. So kommentiert der Sprecher des senegalesischen YouTube-Nachrichtenkanals Djurgan Aktu die Bilder von der feierlichen Zeremonie aus dem Präsidentenpalast in Dakar. Am 26. Februar, wenige Tage nach dem offiziellen Start der Corona-Impfungen im Senegal, ließ sich Präsident Makisal vor laufenden Kameras eine Spritze setzen. Mit dem Impfstoff des chinesischen Staatskonzerns Sinopharm.
2: Der chinesische Impfstoff war einfach als erstes verfügbar. Als Präsident des Senegals kann ich nicht einfach nur darauf warten, dass uns COVAX etwas liefert. Deswegen habe ich mit mehreren Ländern und Firmen verhandelt, die Impfstoff herstellen. Und so habe ich mit der Hilfe von Chinas Präsident Xi Jinping Sinopharm gekauft.
1: 200.000 Dosen aus China hat der senegalesische Präsident Sall eingekauft, für umgerechnet rund 3,7 Millionen US-Dollar. Damit gehörte der Senegal im Februar zu den ersten zehn Ländern Afrikas, die überhaupt einen Impfstoff bekamen. Verabreicht wurde der an das medizinische Personal, das anfangs skeptisch war. Schließlich ist in Europa und den USA noch kein chinesischer Impfstoff zugelassen. Erzählt Dr. Mamadou Chiorombay. Er leitet ein Impfzentrum in Dakar.
3: Als wir gesagt haben, wir fangen jetzt damit die Impfungen an, da gab es viele Ängste beim medizinischen Personal. Es gab ein echtes Akzeptanzproblem mit dem
1: chinesischen Impfstoff. Aber wir haben jedenfalls bis jetzt keinen einzigen Fall mit Nebenwirkungen gehabt. Ein politischer Erfolg war der Impfstoffankauf von China auf jeden Fall, erklärt Thomas Mettig, Leiter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Dakar.
3: Also das war sicherlich ein Coup für China, aber auch für den Senegal, das relativ früh, Mitte Februar schon, 200.000 Dosen chinesischen Impfstoffs hier ankamen und das wurde auch ziemlich groß öffentlich ausgeschlachtet, also auf senegalesischer Seite, aber auch die Botschaft von China hat sich bemüht, das, das zu betonen, dass sie da einfach helfen, obwohl sie das ja verkauft haben. Der Senegal hat ja diese Dosen gekauft.
1: Amitié sino senegalese, die chinesisch-senegalesische Freundschaft existiert schon länger. Das zeigt sich auch im Stadtbild. China hat einen Freiluftsportpark an der berühmten Dakarer Küstenstraße, der Kornisch, gesponsert und 2018 ein monumentales Kunstmuseum. Das kleine westafrikanische Land ist angewiesen auf Geld von außen. Der Eindruck in der Hauptstadt Dakar mit guten Straßen, dem neuen Flughafen, Luxushotels und Shopping-Malls sei irreführend, erklärt Thomas Mettig von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
3: Also es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Hohe Jugendarbeitslosigkeit, wenig Jobs im formellen Sektor, viele im informellen Sektor. Vor allem die Regierung Makisal, die seit 2012 regiert, ist sehr darauf erpicht, Investitionen anzuziehen.
1: Ob China mit dem Impfdeal weitere Vorteile auf dem senegalesischen Markt erhält, ist nicht bekannt. Das Gesundheits- und Infrastrukturministerium äußern sich auf Anfrage nicht dazu. Stiftungsleiter Thomas Mettig verneint.
3: Letztendlich haben wir hier nicht den Eindruck, dass der Senegal sich irgendwas von China diktieren lässt. Und vielleicht muss man auch manchmal ein bisschen aufpassen, wie man über solche afrikanischen Staaten redet, weil die eben nicht nur Objekt von Weltpolitik sind, sondern auch selber selbstbewusst Politik machen und selbstbewusster geworden sind, auch in, sicherlich in den letzten 10, 20, 30 Jahren.
1: Der Senegal ist seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 eine stabile Demokratie. Auch in Gesundheitsangelegenheiten gilt die Republik als Vorzeigenation. Bei der Infrastruktur hat der Senegal für die Corona-Impfungen nochmals aufgerüstet und etwa spezielle Kühlschränke von der WHO bekommen, sagt der Leiter der senegalesischen Corona-Impfkampagne, Hussein Obadjan. Der Arzt führt durch die Kühlräume im Universitätsklinikum FAN in Dakar.
2: Hier sind die Kühlräume, wo der Impfstoff zentral gelagert wird. Alles, was aus dem Ausland angeliefert wird, kommt erstmal hier rein, bevor es dann weiter im ganzen Land verteilt wird. Diese Kühlkammer hier hat 40 Quadratmeter. Der Impfstoff kann bei 2 bis 8 Grad gelagert werden. Und da hinten sind auch noch Kühltruhen zur Aufbewahrung bei minus 15, minus 20 Grad.
1: Die sieben separaten, würfelförmigen Kühlkammern sind erst Anfang März in Betrieb gegangen. Dr. Badjan öffnet eine der Türen mit einem Schlüssel und schiebt den starren Plastikvorhang zur Seite. Jetzt gerade hat es wie viel Grad
4: hier
2: drin? Das können wir hier nachschauen. Es sind 5 Grad.
1: Der Leiter der Corona-Impfkampagne prüft persönlich, ob die Temperatur in der kleinen Kühlkammer stimmt. Auf Regalbrettern sind blaue Schachteln gestapelt, etwa so groß wie Schuhkartons. Darin liegt der Impfstoff von AstraZeneca. Gespendet hat ihn das internationale Impfverteilungsprogramm COVAX. Entstanden ist es auf Initiative der Weltgesundheitsorganisation, der EU-Kommission und von Frankreich. Das Programm soll auch ärmeren Ländern einen gerechten Zugang zu Impfstoffen ermöglichen. Der Senegal soll dadurch in den nächsten Monaten insgesamt 1,3 Millionen Dosen von AstraZeneca erhalten. Kostenlos. Die erste Lieferung mit 324.000 Dosen kam Anfang März. Ein Impfzentrum in Dakar. In einem offenen Hof rückt die Krankenschwester Madame Juf ihren Stuhl zurecht, packt eine neue Spritze aus der Plastikfolie und zieht eine Impfung aus dem kleinen weißen AstraZeneca-Fläschchen auf.
4: Wir sind dabei, hier die älteren Menschen
1: zu impfen, mit der ersten Impfdosis gegen Covid-19. Madame Juf ist Krankenschwester im Gesundheitszentrum Gaspar Camara. Gegen die grelle Mittagssonne trägt sie eine rot-goldene große Sonnenbrille. Vor ihr sitzt schon die nächste Patientin, eine schmale Frau im braun gemusterten langen Kleid mit dazu passendem Turban. Es ist Madame Yassine Sall. Behutsam und schnell desinfiziert Madame Diouf jetzt den nackten Oberarm der Patientin mit einem Wattebausch und setzt die Spritze mit dem Corona-Impfstoff. Die Seniorin wird glücklich und erklärt auf der Landessprache Wolof: Ich bin sehr zufrieden, dass ich jetzt die Corona-Impfung bekommen habe. Ich hatte wegen der Pandemie große Angst. Ich wohne im Stadtteil Amitié 3 und ich bin 70 Jahre alt. Das Zentrum von Dakar hat insgesamt die meisten Corona-Infektionen im Senegal verzeichnet. Insgesamt sind es in dem 16-Millionen-Einwohnerland nun 38.000 positive Tests. Rund 1.000 Menschen sind gestorben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Auch der Polizist Sheikh Sal hat einen Verlust zu beklagen. Heute will er die erste Impfdosis erhalten.
2: Für die Impfung habe ich mich online angemeldet. Dann haben sie mir eine SMS geschickt. Bei meiner Arbeit reise ich viel in der Region herum und außerdem wohne ich mit älteren Menschen zusammen. Also ich habe viel Risiken für eine Corona-Infektion. Ich habe auch schon einen Verwandten wegen Covid verloren. Im Januar ist mein Vater daran gestorben mit 89 Jahren.
1: Priorität bei den Impfungen haben Menschen über 60 und mit chronischen Erkrankungen. Die meisten sind für diesen wichtigen Anlass fein gekleidet ins Impfzentrum gekommen, die Frauen in bunten, langen Gewändern mit Turban und Goldschmuck viele Männer im Bubu, einem traditionellen knielangen Hemd. Geimpft wird landesweit an 1.700 Orten. In ländlichen Regionen und in der Vorstadt gibt es zusätzlich mobile Impfteams, die mit Kühlboxen den Impfstoff zu den Menschen bringen. Die Organisation läuft digital. Auf einer Webseite kann man sich anmelden. Infos und Termin kommen per SMS aufs Handy. Das Problem ist nur, dass rund die Hälfte der Bevölkerung nicht lesen und schreiben kann, sagt der Leiter des Impfzentrums Kamara Dr. Mamadou bei. Er setzt auf Pragmatismus.
3: Nicht alle in diesem Land haben eine ausreichende Bildung. Wenn hier jemand vorbeikommt, der sich nicht online angemeldet hat und nicht auf unserer Liste steht, und dann aber sagt, hört mal, ich bin 70 Jahre alt und ich habe Diabetes, dann darf man diese Person nicht wieder ohne Impfung wegschicken. Wir registrieren den Patienten dann eben
1: nachträglich. Bisher sind laut Gesundheitsministerium rund 160.000 Dosen Impfstoff im Senegal verabreicht worden. Etwa ein Prozent der Bevölkerung ist somit zumindest vor schweren Verläufen geschützt. Mit den weiteren zugesagten Impfstoffen aus der COVAX-Initiative dürften bis Jahresende vermutlich 10 Prozent der Senegalesinnen und Senegalesen geimpft sein. Dazu könnten noch Impfstoffe von der Afrikanischen Union kommen. Wie viele, ist unklar. Für Herdenimmunität dürften die Impfdosen nicht reichen, wie es bisher aussieht. Also gibt es bilaterale Gespräche mit Indien für AstraZeneca und auch mit Russland für Sputnik V, um zumindest 20 Prozent der Menschen zu impfen, so das erklärte Ziel der Regierung. Die Jüngeren müssen dann aufs nächste Jahr warten. Und das sind viele. 19 Jahre ist das Durchschnittsalter im Senegal. Das Frustpotenzial der Jugend ist hoch. Anfang März gingen Zehntausende, vor allem junge Leute, auf die Straße. Das senegalesische Online-Portal actu du streamte live – Straßenschlachten der Demonstranten mit der Polizei, die mit Tränengas zurückfeuerte. Französische Supermärkte und Tankstellen wurden geplündert. Schließlich wurde das Militär vorsichtshalber nach Dakar geholt, ohne jedoch aktiv zu werden. Während der Proteste kamen mindestens acht Menschen ums Leben. Ob etwa die Polizei eine Verantwortung für ihren Tod trägt, soll eine Untersuchung klären. Es waren die härtesten Proteste, die es je gegeben hat. So sagen es viele. Libere Sonko. Die Demonstranten verlangten die Freilassung des prominenten Oppositionspolitikers Usman Sonko. Ihm wurde unter anderem Vergewaltigung vorgeworfen. Bei den Protesten ging es aber auch um den Frust wegen der Corona-Pandemie. Denn die hat schon bestehende Probleme verschärft, erzählt Christine Saar. Die 26-Jährige trägt Jeans und eine blau-weiß gestreifte Bluse, arbeitet in einer Jugendorganisation und denkt nur ungern an den sehr harten Lockdown zurück. Wir hatten monatelang eine Ausgangssperre. Das hat also schon eine ganze Weile gedauert, dass wir wegen der Pandemie festsitzen. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Die Menschen haben einfach die Nase voll von dieser Situation, dass sie nicht zu ihrer Arbeit gehen können oder nicht ihrer Familie helfen können. Das ist wirklich traurig, morgens aufzuwachen und nicht für seine Kinder da sein zu können. Im Senegal herrscht Maskenpflicht auf der Straße, in Geschäften und in Bussen. Im Regierungs- und Geschäftsviertel tragen viele Menschen blaue OP-Masken, an den Eingängen wird Fieber gemessen und die Hände werden vom Wachpersonal mit einem Spray desinfiziert. Sobald man aber in Wohnviertel wie Medina, Libertesis oder Marist fährt, dann zeigt sich entlang der Straßen ein anderes Bild. Kaum Masken, die Menschen sitzen und stehen in Gruppen eng zusammen, etwa beim abendlichen Atalia, einem landestypischen Tee. Gerade junge Menschen sind viel unterwegs. Einige wollen sich nicht impfen lassen, aber vor dem Mikrofon möchte das keiner sagen. Christine ist dagegen zuversichtlich. Ich glaube, wir werden sehr gut über die Corona-Impfungen informiert. Und was wir alle wollen, ist, dass Covid-19 nicht mehr unser Leben einschränkt. Und wenn es auch
4: nur die kleinste Möglichkeit gibt, das zu erreichen, dann wird man die wahrnehmen. Ich selbst werde
1: nicht zögern, mich impfen zu lassen, weil ich dann selbst sicher sein kann und auch anderen das Leben retten und sie schützen kann. Nach den tagelangen Protesten hat der senegalesische Präsident Präsident die Ausgangssperre in Dakar und Thies zuerst verkürzt und seit dem 19. März ganz aufgehoben. Außerdem ist der Gesundheitsnotstand wegen der Pandemie beendet. Restaurants, Diskotheken und Bars haben wieder normal geöffnet.
0: Das ist dann wohl ein Erfolg der Protestbewegung im Senegal. Lucia Weiß mit diesen Einblicken in das westafrikanische Land, in dem im besten Fall Ende des Jahres 20 Prozent der Menschen gegen das Coronavirus geimpft sind. Das wäre afrikaweit die positive Ausnahme, denn bisher hat der Kontinent kaum Impfdosen erhalten. Von den 450 Millionen Impfdosen, die bisher weltweit gespritzt wurden, sind nur 2% in Afrika verimpft worden. Und hier vor allem in Marokko, Ghana und Senegal. Alle anderen afrikanischen Länder konnten noch gar nicht anfangen mit ihrem Impfprogramm oder haben nur geringe Mengen erhalten. Besonders wenig kam in den ostafrikanischen Ländern an. Dort ist Antje Dikans, unsere Korrespondentin. Schönen guten Tag nach Nairobi. Ja, hallo. Frau Dickens, in Deutschland ist der Ärger ja groß, weil bisher knapp 10 Prozent der Menschen eine erste Impfung erhalten haben. Wie läuft denn die Impfdiskussion bei Ihnen in Ostafrika?
4: Sehr unterschiedlich. Also ich habe in meinem Berichtsgebiet ja mehr als ein Dutzend Länder. Und da ist es dann auch genauso vielfältig wie beispielsweise auch in Europa. Aber es gibt dabei eben einen gemeinsamen Nenner, den Sie schon angesprochen hatten. Die Impfstoffe sind sehr schwer zu bekommen. Die Entwicklungsländer, von denen ich einige in meinem Berichtsgebiet habe, die stehen wirklich ganz hinten an. Es gibt die COVAX-Initiative, eine globale Impfallianz an der ist maßgeblich auch die Weltgesundheitsorganisation beteiligt. Und die soll dafür sorgen, dass Impfdosen eben auch hier ankommen. Aber vorläufig ist da geplant, dass 600 Millionen Dosen nach Afrika gehen. Das wäre dann gerade mal genug, um 20 Prozent der Bevölkerung auf dem Kontinent zu impfen.
0: Ja, immerhin muss man da fast sagen. Es gibt mhm. aber eine Ausnahme in Ihrem Berichtsgebiet außerhalb des Festlandes. Welche ist das?
4: Genau, das sind die Seychellen, diese Inselgruppe im Indischen Ozean. Für viele ja ein Traumziel, beispielsweise für die Flitterwochen oder so und auch wirklich sehr schön. Die Seychellen, die wollen schon bis Ende dieser Woche Herdenimmunität erreicht haben. Dann kann man auch mit einem negativen Corona-Test ähm, ohne Quarantäne oder Ähnliches wieder auf die Inseln reisen. Und die Seychellen haben das geschafft, weil sie zwei ganz klare Vorteile haben. Zum einen eine relativ überschaubare Bevölkerungsanzahl. Also da leben nicht mal 100.000 Menschen. Das ist so viel wie in einer kleineren Großstadt in Deutschland. Und wirtschaftlich sieht es da auch zwar nicht rosig, aber doch besser aus als in anderen Regionen. Und äh, die Impfungen haben auf den Seychellen schon im Januar begonnen mit ein paar 10.000 Dosen erstmal ähm, des chinesischen Impfstoffs, der aber von den arabischen Emiraten gespendet wurde. Außerdem wurde dann auch noch AstraZeneca eingesetzt. Und ja, Ende dieser Woche sollen damit dann 90 Prozent der Bevölkerung geimpft sein.
0: Tja, und wie sieht's aus bei Ihnen in Kenia, wo Sie leben?
4: komplett anders. Also hier gibt es natürlich auch 50 Millionen Einwohner, also sehr viel mehr. Und angekommen hier im Land sind inzwischen etwa eine Million Impfdosen. Auch von AstraZeneca über diese globale Impfallianz. Und ja, das reicht natürlich nicht für viele. Nach offiziellen Zahlen des Gesundheitsministeriums und nach dem Plan, die man hier bisher so hat, sollen bis Mitte 2023, also ich betone das nochmal 23, nicht etwa 22 oder so, etwa 30 Prozent der Bevölkerung geimpft sein. Dazu muss man dann auch noch sagen, auch hier in Kenia erleben wir gerade eine dritte Infektionswelle. Die lässt sich immer schwer in Zahlen fassen, weil hier wenig getestet wird. Aber ein ganz klarer Indikator ist, dass die Intensivbetten in den Krankenhäusern jetzt komplett belegt sind und es gehen im Moment auch viele prominente Todesfälle tatsächlich durch die Presse. Jetzt, was das Impfen angeht, eine Sache will ich da auf jeden Fall noch loswerden. Das geht hier nämlich im Moment auch sehr stark äh, durch die Presse. Äh, Kenia hat jetzt äh, allen Diplomaten hier im Land das Angebot gemacht, sie doch jetzt mit den angekommenen Impfdosen äh, zu versorgen. Also hier ist ja der Sitz des UN-Umweltprogramms. Auch andere UN-Organisationen sind hier. Dazu gibt es natürlich viele Botschaften. Und all diese Diplomaten mit ihren Familien, also ein paar Zehntausend Leute, die sollen jetzt offenbar geimpft werden noch bevor alte Menschen, Lehrer und andere hier in Kenia geschützt sind. Also das ist hier jetzt gerade auch noch ein Skandal.
0: Ja, das sorgt sicherlich für große Diskussionen. Warum ist das denn so, dass in Ihrem Berichtsgebiet, vor allen Dingen jetzt auch in Kenia zum Beispiel, kaum Impfungen bisher ankommen? Liegt es daran, dass die Länder einfach kein Geld haben, es zu bestellen, zu wenig bestellt haben? Oder die Länder, in denen diese Impfstoffe hergestellt werden, einfach zuerst an ihre eigenen Regierungen liefern?
4: Ja, eigentlich alles genau das, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Also man war natürlich sehr zurückhaltend, damit zu bestellen ähm, aus finanziellen Gründen. Dann ist es hier natürlich auch noch mal äh, in vielen Punkten sehr viel schwieriger äh, mit der Logistik. Man sieht ja schon, was das in Deutschland für Probleme macht. Und hier ist es so gut wie unmöglich zu garantieren, dass man eine Kühlkette einhalten könnte, die man ja für viele Impfstoffe braucht. Also auch das spielt natürlich eine große Rolle. Ja, insgesamt steht man halt einfach in der Schlange, ähm, Impfdiscounter oder wie immer man das jetzt nennen will, tatsächlich ganz, ganz hinten an.
0: Ist das denn ein Versagen der Weltgemeinschaft, dass man eben einen ganzen Kontinent praktisch vergisst bei der Impfung? Ist das so dieser We-First-Gedanke der Industrieländer? Wie würden Sie das da bezeichnen?
4: Das kann man natürlich schon so sagen und letztendlich ist ja dann dieser We-First-Gedanke ähm, aber auch sehr kurzfristig gedacht, denn und das war, und davor warnen ja jetzt auch viele Gesundheitsexperten, es gibt natürlich dann die Gefahr, dass sich hier, wie es ja auch schon in Südafrika geschehen ist, Mutationen ausbilden die dann auch wieder gefährlich werden können für Europa, für die USA. Selbst wenn da dann in diesen reichen Ländern alle durchgeimpft sind, dann schwappt möglicherweise eine neue Variante in die Welt, die eben dann ähm, vielleicht auch vom afrikanischen Kontinent ausgeht und gegen die die Impfungen dann nicht so gut wirken. Also da wäre dann der We-First-Gedanke wirklich auch noch etwas, was richtig nach hinten losgeht.
0: Ja, also Mutationen sind dann eine negative Folge dieses Denkens. Es kann aber auch sein, dass dort vielleicht wieder mehr Menschen sterben. Wie würden Sie das einschätzen? Bisher zumindest, so ist mein Eindruck, ist der afrikanische Kontinent relativ glimpflich davongekommen, wenn wir auf die Todesraten gucken in äh, Nordamerika oder in Europa. Wie sieht es dann in den nächsten Monaten aus, wenn es nicht genug Impfung gibt?
4: Ja, es ist nicht das eingetreten, was am Anfang so viele befürchtet hatten, also dass hier tatsächlich die Menschen ähm, ja quasi schon auf der Straße sterben. Aber generell ist es ganz schwer zu sagen, äh, wie hier tatsächlich die Zahlen sind, weil eben so wenig getestet und auch so wenig gezählt wird. Und in Ländern wie Somalia zum Beispiel, da wird sich auch hinterher über die Übersterblichkeit kaum feststellen lassen, wie stark jetzt die Pandemie gewütet hat. Ähm, ja, aber was hier dann jetzt auch gerade zum Beispiel ganz große Wellen geschlagen hat, um nochmal so ein bisschen ähm, auf die Zahlen hinter den Zahlen zu gucken, das war der Tod von Tansanias Präsident John Magufuli. Der war ja dafür bekannt, dass er die Corona-Pandemie komplett ignoriert hat und hat sich über Maßnahmen in anderen Ländern lustig gemacht. Hat gesagt, wer krank würde, der solle halt einen Dampfbad machen oder einen heißen Zitronensaft trinken und dann wäre er schon wieder gesund. Ja, und dann soll es ihn eben selbst erwischt haben. Die offizielle Todesursache wird jetzt zwar mit Herzversagen angegeben, aber der Verdacht liegt doch mehr als nahe, weil viele Menschen auch in seinem engsten Umfeld offenbar auch an Covid-19 gestorben sind. Also generell erleben hier viele Länder gerade eine dritte Welle und die scheinen tatsächlich auch verheerender zu sein als die Wellen, die wir davor erlebt haben.
0: Dagegen arbeiten eben die Impfstoffe, die kommen in Afrika auch aus China. Die chinesischen Impfstoffe sind in Europa ja noch nicht zugelassen. In Afrika werden sie verimpft. Was hat das auch mit dem Verhältnis von afrikanischen Ländern und China gemacht, ist das dadurch viel enger geworden, ist das so eine Art Impfdiplomatie Chinas, die sehr erfolgreich ist?
4: Ja, genauso bezeichnet man das ja jetzt dann eben Chinas große Impfdiplomatie. Also Ende vergangenen Jahres äh, wurden da dann auch wiederum Diplomaten vom Kontinent nach China eingeflogen. Äh, dann hat der Vorsitzende von dem Hersteller dieser Impffirma Sinopharm äh, da Werbung gemacht für seinen Impfstoff. Und China versucht natürlich gegen das Bild anzuwirken, dass die Pandemie von dort aus ausging und will sich jetzt viel mehr als das Land präsentieren, das die Lösung gegen die Pandemie parat hat. Aber was jetzt so Chinas Einfluss dann hier in Ostafrika angeht, in dem Zusammenhang, äh, da kann ja eigentlich gar nicht mehr sehr viel mehr passieren. Denn China ist ja sowieso schon überall präsent. Also es gibt kaum eine Straße, Bahnlinie, kaum einen Hafen, der nicht mit chinesischer Beteiligung oder unter chinesischer Führung gebaut worden ist. Und äh, die Regierungen sind zum Teil bis über beide Ohren bei China verschuldet. Aber trotzdem machen eben viele afrikanische Staatschefs immer noch gerne mit China äh, Geschäfte. Sie empfinden das eher als eine Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe. Ähm, während die westlichen Staaten Auflagen haben, wie zum Beispiel bitte mehr Demokratie, bitte weniger Korruption, stellt China da eben keine Fragen und ja macht letztendlich hier dann großen Profit.
0: Sagt Antje Dikans, unsere Korrespondentin in Nairobi. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wie Russlands Impfdiplomatie mit Sputnik V aussieht, können Sie hier in einer früheren Folge unseres Weltzeit-Podcasts hören. Ich bin André Zanto, schön, dass Sie dabei waren. Und hier geht es morgen weiter mit dem Kohleausstieg in Polen. Musik